0: Entrevista. Aqui é o Caio Melo do Jornal Gazeta Online e eu tô aqui hoje para mais uma live aqui trazer mais uma entrevista para vocês. Dessa vez eu vou conversar com a pedagoga Crisley Custódio. Ela que é mestre e doutora em educação pela USP. A Gente vai entender e tentar entender com ela como que a educação pode ajudar a combater o racismo. Então a gente vai trazer essa temática super importante, aproveitando também essa Semana dos Direitos Humanos, trazendo essa temática tão importante que jamais está circunscrita apenas ao mês de novembro, por exemplo, que é o mês da consciência negra, a gente já está em dezembro, e mesmo assim todos os meses do ano são meses para a gente falar, falar e combater o racismo. A gente vai falar agora especificamente desse recorte da educação infantil. Já vou adicionando a Crisley por aqui. Oi Crisley, tudo bem? Olá, tudo bom? Boa tarde! Crisley, para a gente começar então de saída, qual que é a importância da educação infantil na construção de um pensamento antirracista?
1: Bom, é, a educação infantil ela é crucial porque ela versa sobre, né, ela é o seu público-alvo é a primeira infância... E é na primeira infância em que a gente começa aí o nosso processo de subjetivação, a construção das nossas identidades, que são muitas, né? É enquanto crianças ainda pequenas que a gente começa a construir essa relação entre quem sou eu, eu no mundo, o outro, então a educação infantil é fundamental para que a gente possa, desde o início, disputar alguns significados relacionados à questão da raça e incidir diretamente na produção dessas subjetividades para crianças brancas e para crianças negras. E esse é um ponto importante da gente sempre enfatizar, né, que quando a gente fala de educação das relações étnico-raciais, a gente não está falando única e exclusivamente de algo que seria importante, que seria benéfico, apenas apenas para as crianças negras. São para todas as crianças, né? A gente está mobilizando aí, está é, disputando outros significados possíveis é, raciais para todo mundo. Então, isso tem um impacto nas subjetividades de todas as crianças, para elas se entenderem como um corpo racializado e que significado isso tem no contexto social, então é empregado de questões raciais, questões de gênero, mas enfim, é no contexto da educação infantil.
0: Perfeito. Aí falando pensando na educação infantil, tem uma idade certa, uma idade adequada para começarem essas conversas, Crisley, como é que funciona essa parte da faixa etária, por exemplo?
1: Então, é que, é, na verdade, a gente trabalha isso uh, de modo global, né? Não é só no plano discursivo, porque a gente não forma um sujeito só falando sobre as coisas, né? É, a gente ensina de todas as formas, né? na nossa, Então, assim, no processo formativo, é, a gente forma as pessoas por meio da nossa conduta, enfim, não são só pelas coisas que a gente diz, mas muito pelas coisas que a gente faz. Então, não tem idade, na verdade, né? É, muito pelo contrário, a gente tem pesquisas várias sobre questões raciais na educação infantil que mostram quanto que tem um impacto, porque a gente está falando de relações não só de criança para criança, o quanto que adultos que são atravessados também por esses significados que são sociais, que tem recorte, sim, racial, no, é, no sentido né, de preconceito, de discriminação, que tem vários significados racistas, porque a gente é formado numa sociedade racista, também impacta nessa relação com as crianças. Então, só para eu dar um exemplo para você, tem uma pesquisa, que depois eu até posso deixar a referência com você, que mostra o quanto que, sem perceber, professoras... De creche, e creche é com crianças de 0 a 3 anos. Elas acabavam acolhendo, é, acalentando mais crianças brancas do que crianças negras. Então, assim, o quanto que esse, quando eu digo de significados, é isso. Porque, por exemplo, também há N pesquisas que mostram que as pessoas, um tanto sem perceber, associam ao corpo negro uma resistência maior à dor é, e aí, o que acontece? Então, essas professoras, só para dar um exemplo, é, muitas vezes a criança caiu, começou a chorar, é, ela rapidamente pegava e acalentava as crianças brancas, mas quando eram crianças negras, assim, ah, não, você é forte, levanta, vamos, vem pro o joelhinho, vamos, 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 <risos> o quanto que, sem que elas percebessem também elas não é, acarinhavam é, <risos> aquelas crianças, elas não diziam que elas eram bonitas, quem eram as crianças que sentavam no colo. Então, assim, quando, é, por isso que eu não falo que tenha uma faixa etária, né, porque isso se dá no âmbito das relações e que exige muita vigilância e muita desconstrução da parte dos adultos, inclusive, porque, obviamente, ninguém nasce racista, mas é muito rápido que as crianças... É, percebam que há vantagens e desvantagens entre ser branco e ser negro, e isso elas captam no mundo, não é só às vezes a gente fala que é em casa, né? Não é só em casa, elas, isso tá em todos os lugares, né? Então não tem uma idade específica. É, porque isso tem que ser parte da nossa conduta cotidiana, cotidiana e de como a gente se relaciona com as crianças.
0: Certo. Agora, dizer, você estava comentando dessa parte, dessa parte das ações, enfim, e da parte discursiva, vamos dizer assim. Quanto à parte discursiva, como é que pode ser a abordagem do tema, pensando em crianças pequenas, é, de que forma isso pode dialogar com os acontecimentos da sociedade, acontecimentos até impactantes. É necessário falar disso exatamente, desse acontecimento? Existem outras formas mais leves? Como é que fica essa parte discursiva que você comentava?
1: Eu acho que a gente é, tem um, um vício que é achar que as crianças são bobas <risos> e, e se valer de um discurso infantilizante para lidar com crianças. É, eu acho assim: elas percebem muitas coisas do mundo e elas sabem as coisas que estão acontecendo obviamente a gente não sai escancarando as mazelas do mundo né, é, para elas sem nenhum tipo de filtro ou de crivo. No entanto, eu acho que é, a gente precisa debater é, várias questões, sejam essas. Elas trazem, elas assistem os, os jornais, elas sabem das notícias e isso não pode ser jogado para debaixo do tapete. A gente precisa conversar com elas. Mas também tem, um, é, tem uma coisa importante, que é, é, que é não moralizar também. Quando a gente lida com essas situações, e principalmente na relação de criança para criança, que muitas vezes, né, na educação infantil, o que acaba acontecendo quando a gente tem situações de, é, de discriminação racial, principalmente ofensas raciais de criança para criança, em geral as professoras tendem a moralizar isso, é, deixando de lembrar que a questão do racismo não é uma questão de moralidade, não é, não é nesta chave, né, então você fala assim, para, como isso é feio, abraça seu coleguinha e não faz nada, Ele não trabalha isso de nenhuma outra forma para que as crianças, inclusive, tenham outros recursos e outras referências para desconstruir esse tipo de significado que em algum lugar elas apreenderam,
0: é isso. Exato, ia tocar exatamente nesse ponto, né? O que, que pode colaborar para agravar esses comportamentos até estruturalmente racistas em crianças?
1: Bom, acho que tem uma questão, você está falando do modo geral ou você está falando na escola?
0: De modo geral? De modo geral, mas, assim, por exemplo, o comportamento dos pais, muitas vezes, ou o que vê na TV, enfim... O que, quais são os, os gatilhos para a construção desse pensamento negativo né, racista?
1: Então, é, eu acho que a gente tem que pensar como a gente inverte a lógica, porque quando a gente fala que racismo é estrutural, é porque isso, né, para além do chavão que se tornou, isso quer dizer que a ordem do dia é que a sociedade brasileira é racista. Então, ela opera <risos> a partir do racismo. Esta é a ordem do dia. É assim que funciona o jogo. Na verdade, a gente tenta pensar em como desarmar esse, é, é, esse mecanismo. né? É isso que a gente chama de, de tentar pensar é, em, que, em soluções, aí, em como é, incidir nessas estruturas. Então, assim, é, as crianças elas, elas apreendem esses significados desde que elas nascem, tá no mundo, é só você olhar é, quais são os papéis ocupados pelas pessoas negras, como que é, inclusive dentro da ordem doméstica, se a gente for pensar, sei lá, nas famílias de classe média, que costumam ter as suas, suas empregadas que ganham muito mal, quem é, que, né, quem é que cozinha, quem é que tá ali. Então, assim, quando a gente vai pensar em escolas privadas, então, com quem que essas crianças se relacionam? Então, então isso é para dar um exemplo, né? É, é, então, é, claro. assim, é é olhar para a televisão, é olhar para a representação da população negra e de quais são é, os acessos que a gente tem. Então, assim as crianças, e eu acho que é importante a gente dizer que não são só as crianças é, negras, então as crianças brancas tomam como referência, porque está no mundo é, que deve haver alguma vantagem de ser branco, porque isso está em todos os lugares é, então eu acho que a nossa ação é o contrário, né? porque a ordem do dia é essa, a ordem do dia é como que a sociedade brasileira ela opera a partir do racismo
0: Exato. E Crisley, muitas vezes pensando, é, muitas pessoas dizem que a escola, né, o papel da escola seria apenas a educação formal, então ensinar matemática, português, enfim, história, geografia e tal, e não, e que a educação da, enfim, a educação pessoal seria uma tarefa apenas da família. Pensando nessa desconstrução do racismo, isso também não, é um pensamento que não se sustenta, a escola também tem um papel importante, certo?
1: Então, a escola tem um papel importante na construção de relações étnico-raciais mais igualitárias, mas ela também, é, isso também se faz por dentro do currículo. É que aí, essa também é uma outra marca é, do racismo, porque assim, a gente toma como é, conteúdos válidos e pretensamente universais, enfim, a matemática, a história, a literatura, que... É, que é eurocêntrica, então assim, a gente toma, por exemplo, então vamos partir... Lá na escola, quando você estudou História Geral, o que, que você estudou? História da Europa. É isso. <risos> né? Porque a História Geral, então a gente vai ver o quê? Vai ver a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, vão, vai ver as primeir, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, mas tudo de uma perspectiva eurocêntrica, como se o mundo e a humanidade se reduzisse a um saber que é histórico e geograficamente localizado. Isso é tomado como universal quando a gente fala também nessa, nessa disputa de significados e narrativas, isso tem a ver com a implementação da Lei 10.639, de 2003, que institui a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. Então, assim, claro, a escola tem que tratar das relações é, não é possível tolerar violências raciais dentro da escola, isso precisa, né, essa mediação dos conflitos precisa ser feita, mas também uma educação antirracista anti se faz a partir da descolonização do currículo, porque como que a gente vai mobilizar novos significados relacionados ao corpo negro quando a nossa narrativa e todo o nosso saber é eurocêntrico e branco simples assim então assim a gente não hum, lê sim. autores negros na literatura a gente não sabe nada da história da população das populações africanas que precedam inclusive a chegada de portugueses e espanhóis. aí fica um pouco difícil
0: é um claro, pouco é
1: sabia também.
0: Exato. Isso que você comentou né, do ensino da cultura africana, a história da África, foi instituído em 2003, essa obrigatoriedade, mas pouquíssimas escolas realmente adotaram esse currículo para si. Por que, que você acredita que isso aconteceu? Quais são as maiores dificuldades de implementar a ensina, o ensino da cultura da cultura africana, por exemplo? É falta de um professor é, que saiba administrar esse conteúdo, enfim, qual que é a principal dificuldade de abordar a história da África?
1: É, é falta, eu vou ser bem sincera, <risos> de é. assumir a pauta racial como algo importante. É, porque assim, é, a gente tem que entender que isso não é uma escolha, isso é legislação. A Lei 10639 muda o é, o, o texto legal da lei de diretriz e base da educação nacional. A escola que não está fazendo isso está fora da lei. Inclusive, eu falo assim, a sorte é porque eu não tenho filhos. Porque, porque <risos> isso ia ser um ponto que você não ia admitir. Então, não é uma escolha. Não é uma escolha. Isso está dentro da política curricular nacional. Quem não faz sendo negligente. Claro que isso envolve um investimento em formação dos professores, mas também um compromisso. Geralmente isso fica a cargo dos professores negros da escola, como se isso fosse um interesse nosso e não algo que fosse né, do contexto educacional e algo que fosse elementar. É por isso que não acontece, na verdade.
0: Isso aí, pensando, a gente estuda bastante na escola, seja desde o ensino básico, enfim, do ensino fundamental, aliás, até o ensino médio, o contexto da escravidão, o contexto da, principalmente aqui no Brasil, 300 anos de escravidão no país, que formaram, foram responsáveis principalmente por muitas das estruturas racistas do país, enfim. Mas a gente acaba estudando a cultura negra, às vezes, muito circunscrita apenas a esse contexto da escravidão. Qual que é o malefício disso, pensando até nessa parte simbólica da cultura negra?
1: É, Isso é complicado, porque inclusive a própria, é, a própria história da da, do processo de escravização né, da população negra é contada de uma perspectiva eurocêntrica é, que já reforça é, estereótipos e significados negativos associados à população negra, como se fosse assim. Ai, então é isso, né? Vieram lá, pegaram e, e as pessoas continuaram aí sendo oprimidas e subjugadas sem fazer nada. É, mesmo do ponto de vista da história da escravização da população negra, é mais do que fundamental que na escola as crianças aprendam sobre as lutas de resistência, que não foi assim. Né? Aí a gente conta até o processo de abolição em uma perspectiva branca, porque a gente conta o quê? Que houve além lei do Livre, a lei do sexagenário, a lei áurea. Mas, gente, os quilombos existem desde que, a, que o, os primeiros agrupamentos chegaram aqui. A gente teve um monte de revoltas, um monte de coisa. Né? Então, é, mesmo do ponto de vista da história, isso precisa ser ampliado para além, que aí eu sei que você está correndo <risos> para além de, é, de um compromisso de se pensar o currículo também é, em uma outra ótica. Então, assim, será que a população negra não contribuiu em nada do ponto de vista da ciência, da filosofia, da química, da física? Nada? Tudo é produto europeu e branco? É isso? Então, assim, acho que tem muitas coisas para a gente pensar a partir dessa, né, dessa inquietação.
0: Com certeza, Crisley. E, enfim, eu ia até comentar contigo, você já até comentou um pouquinho, sobre a LDB, né, Que é Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E assim, de o quanto é lei que se ensine sobre a cultura africana, enfim, pensando no melhor dos mundos que o Brasil, a partir de agora, começasse, realmente todas as escolas abordassem a questão da cultura africana, enfim. Para além disso, o que poderia entrar na LDB para facilitar essa desconstrução do pensamento antirracista?
1: É, é que eu, eu, eu não sei se isso é uma coisa que precise de mais legitimação de cima para baixo. Né? É, o que a gente precisa é, de fato, de um compromisso dos sistemas de ensino é, das escolas em promover... É essa descolonização do currículo então assim, só para dar um exemplo muito claro para você Caio, que é assim é, geralmente as professoras falam, ah eu não sou eu, eu não sei trabalhar com isso eu não aprendi, eu não sei só que, e aí a gente admite esse tipo de resposta ah eu não sei gente, não sei eu ia precisar de sei lá 500 anos de formação, quantos anos você precisa porque também tem um processo de formação continuada, tem que ir lá, tem que estudar, tem que aprender. Nenhum de nós soubemos. O é, nosso processo de escolarização também nos privou o acesso a esse tipo de conhecimento. Só que assim, a gente admite essa resposta, mas a gente não admitiria é, que uma professora, em início de carreira, que fosse, dissesse, é, foi atribuído para ela uma turma de alfabetização e ela dissesse, eu não sei alfabetizar. Ninguém ia admitir isso. <risos> Então, assim, há uma conivência, é, a gente admite que é, algo que é legal, é, que faz parte da política curricular nacional, não seja implementado, bem simples assim, né, então eu não sei se a gente precisa de transformações no âmbito da legislação, eu acho que a gente precisa sim pensar a implementação e o quanto isso se torna efetivo é, nas salas de aula, na escola, de modo geral.
0: Bom, o assunto, claro, não se esgota só aqui, mas infelizmente nosso tempo acabou. Mas como uma pergunta final, antes de mais nada, claro, te agradecendo muito por todos os esclarecimentos que você trouxe, todas essas questões importantes, por você ter topado participar dessa live também, claro. E aí, como uma pergunta final, até uma sugestão para quem nos acompanha, vou pedir aqui sugestões de livros, talvez até infantis, sobre a representatividade negra, que ajude até nesse processo realmente da educação para os pais, por exemplo. A senhora conhece algum?
1: Amém, a senhora. Estou <risos> <Tô> bem <risos> com você. É, bom, tem vários aí, né, mas eu acho que eu vou no, no, nos mais é, nos mais famosos aí. para quem não conhece nada, pode procurar bem é, os livros da o São Oliveira, que ela tem livros lindíssimos não só do ponto de vista né, da escrita, da narrativa, mas da estética, porque um livro é tudo isso, ele não é é, só entre aspas o enredo e a narrativa tem o próprio é, todo mundo aí também acho que conhece bem para ir nos nomes mais conhecidos né é, o homicida tem duas publicações que são bem bonitas né que abordam isso acho que tem o, é, tem os clássicos para a gente quebrar também com essa lógica só do menina bonita do laço de fita que todo mundo teve na escola já viu né a gente tem livro da Bell Hooks para criança, então assim, tem vários assim, acho que também tem um processo de ir, de ir procurar, de ir folhear, também para constituir critérios de gosto é, e fazer uma seleção é, nesse sentido. Mas o que não falta, acho que a lei trouxe isso como um ponto muito importante que foi dar uma mexida no mercado editorial. Então a gente tem muita, é, muita produção, muita, muitos livros aí. Sobre que abordam né, essa representatividade negra em vários aspectos.
0: É, é muito importante. Assim, todos esses avanços na cultura, enfim, faz parte muito do pensamento da sociedade. Pessoal, encerra é agora então o bate-papo com a Crisley Custódio, pedagoga e doutora em educação. Lembra vocês que essa entrevista vai ficar disponível aqui no nosso GTV, vai para o nosso site também, radiogazetaonline.com.br. Eu volto na segunda-feira aqui na Rádio Gazeta Online, no, pelo nosso Instagram, para mais uma live. Crisley, mais uma vez, muito obrigado, até uma próxima.
1: Tchau, tchau, obrigada. A gente Já se vê.
0: Um novo jeito de ouvir rádio. Gazeta Online.